0: In deze podcast praten Kira en ik met Liesbeth Rutte, een body-and-mind-coach. We hebben het over het loskoppelen van een schoonheidsideaal aan je sportroutine. Hoe we onze huidige sportvisie moeten unlearnen en teruggaan naar kernvoordelen en aanpak van een gezond leven. Op naar een levensstijl waar niemand zich onder druk gezet voelt en gezondheid de enige motivatie is.
1: The Life Lab is all about excelling in life, creating the life you want, finding your happiness getting organized, personal and mental health, challenging social expectations, regaining control and making the shift.
0: Enough said about being professional. Now let's get personal. Hallo, welkom bij de Life Lab. Wij hebben vandaag Liesbeth op
2: bezoek. Liesbeth, kan je jezelf eens kort eventjes voorstellen? Ja, zeker. Uh, ik ben Liesbeth, 29 jaar wonende in Antwerpen, single. <lacht> <lacht> uh, ik werk vier vijfde als... <lacht> Sorry, ik had dat niet moeten zeggen. Nee, nee dat <lacht> mag.
0: Uh, als er uh, na het luisteren van de podcast... Uh, mensen zijn die... Uh, want reach out to
2: Lisbeth. Uh, Ga in gang. Ja, oh, oké. Okay. Um, ik werk vier vijfde als uh, recruiter... voor een IT-bedrijf hier in Antwerpen. En sinds acht maanden... Um, ja, heb ik mijn eigen bedrijfje ook opgericht, Woman Up Coaching. En daar draait alles eigenlijk rond het fysieke en mentale welzijn van vrouwen.
1: En um, hoe ben je daar eigenlijk toe gekomen om uh, Woman Up te starten?
2: Goh, dat is eigenlijk al een idee dat al heel lang speelt in mijn hoofd. Ik denk toch al zeven of acht jaar, zeker en vast. Um, maar ik heb nooit die sprong durven wagen. En ik denk dat dat puur kwam door onzekerheid en... Niet in mijn eigen geloven. En mm -hmm. ja, het ging ook een beetje dat de maatschappij inderdaad oplegt. En van ja, je moet direct na het afstuderen een fulltime job vinden. Je moet zekerheid hebben van je inkomen. En er was nogal veel druk van ikzelf mm. Waardoor ik die, die stap nooit gezet heb. En dan nu heel toevallig was ik van de zomer met een heel goede vriendin van mij op reis. Naar Kroatië met Axel. En wij hebben twee weken echt... Ja, echt soul-searching eigenlijk gedaan met twee. Mm -hmm. En zo wat de diepere levensvragen onder de loep genomen van... Hé, we wilden nu eigenlijk in uw leven... Um, waar worden je gelukkig van? Waar haal de energie uit? Mm -hmm. En dan kwamen we allebei, voor ons allebei eigenlijk... tot een conclusie dat we zelfstandig wouden worden. Ja. En ja, hetgeen dat ik wou nastreven was al langer duidelijk. En op een gegeven moment op die reis zegt Excel tegen mij van... Lisbeth, ik voel dat jij deze kunt... Waarom geloofde je daar zelf niet in? Ja. En heb je daar een idee waarom je daar ja, inderdaad zelf niet in geloofde? Ga, ik denk heel veel schrik wel echt om te falen. Ik heb wel een beetje faalangst, maar ik heb daar nu wel echt over zo De eerste maanden dat ik daarmee gestart was met Boemenop, vond ik dat heel spannend. Mm. Omdat ik dacht, oh nee, ze bied gaat eerst niet werken. En wat als dat een flop wordt? Want dat zijn zo wel de typische... Ja, dingen die dan naar boven komen, hè. Ja, en waar ze aan flop wordt,
0: maar uiteindelijk had je nog een andere job, dus is dat misschien, is het misschien aan zo eerder het, het, uh, het beeld, het psychologisch beeld van, ik ben gefaald, of...
2: ga eerder van, dat is iets dat ik zo graag wil. Ja. ja. En als ik dat niet kan waarmaken, dan zou ik dat gewoon heel jammer vinden, maar ik voel nu dat ik dat wel ga kunnen. Ja. En ik voel ook dat dat, ja, ik weet niet, ik voel dat er een bepaalde energie is in dat dat mij echt gaat lukken om daar echt iets ja, groots van te maken, eigenlijk. Ja, ja,
1: ja, ja. ja, dat gevoel kennen wij, hè. Ja,
0: inderdaad, ja. Maar dus wij hebben er ook... wij hebben er ook... Mee zijn begonnen, hè.
1: En wij hebben ook lang zo'n faalangst gehad. En uh, ja. waar is dat niet goed is? En waar is de mensen dat niet gaan willen lezen? En is de dat dan al meer dan zijn andere. Ja.
0: Ik ken het. We hadden het er juist al eventjes over, voordat we zijn beginnen uh, opnemen. Maar... Um, dat we dat alle, twee toch wel erg, alle drie toch allemaal wel merkten... dat, um, dat er heel veel uh, in onze maatschappij ons eigenlijk een soort van wordt opgelegd... en dat we daarom bepaalde dingen niet durven of bepaalde stappen niet zetten. En dat we toch heel vaak merken dat iedereen in een bepaald patroon uh, werkt of leeft. Um, is dat ook iets uh, waar je bij Women op. Is, is dat ook een deel van de gedachtegang die dat er bij jou
2: ook in zit... Dat er als bepaalde dingen worden opgelegd. Ja, sowieso. Helemaal waar. Um, ik wil het ook wel zelf anders doen dan anderen gewoon. En niet luisteren naar hetgeen dat gezegd wordt. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar ik voel dat ook wel aan mijn eigen aanpak eigenlijk, dat ik het al anders doe als anderen. En hoe? Bijvoorbeeld, wat zijn dan dingen die dat er anders zijn in jouw aanpak? Ja, de meeste sportcoaches, daar kun je naartoe gaan ja, als je bijvoorbeeld wilt afvallen Of als je mm -hmm. zegt van, ah zie, ik stuur een foto door, ik moet er zo uitzien. Ik zeg meestal tegen die mensen, ah, ik ga je nog niet verder helpen. Ja. En... Dat is niet de reden waarom je naar mij moet komen. Naar mij kun je komen als je je gewoon echt gelukkig wilt voelen mm -hmm. in je eigen lichaam. Mm -hmm. En heel veel mensen hebben een bepaald beeld van hoe dat zou moeten zijn. Ook omdat dat weer opgelicht wordt eigenlijk. Mm -hmm. Dat is een bepaalde druk dat je voelt. Maar ik wil net mensen ervan bewust maken, en voornamelijk aan vrouwen, dat ze die druk eigenlijk niet moeten nastreven. Dat,
1: dat sluit zo wat aan bij zo de body positivity movement. Ja, ja,
2: eigenlijk wel.
1: Ik heb daar wel zo een bedenking bij. Um, want, alleen voor alle duidelijkheid, ik vind dat ook super belangrijk. Dat, ja, je moet je goed in je vuil voelen. Daar komt het echt geluk vandaan, denk ik. En mm -hmm. niet van externe factoren. Maar ik heb ook wel de indruk dat bijvoorbeeld op sociale media, dat dat soms een beetje te ver gaat. En dat sommige mensen zo in de zetel ploffen met een zak chips en dat je dan ziet, ah, body positivity, of mensen die ja. Ja, duidelijk wat overweight zijn, maar dan hashtag body positivity, ja...
0: Waar ligt de balans tussen body positivity en uh,
2: gezondheid? Ja. Inderdaad? ja. Ah, wel, dat is ook een vraag die ik heel vaak krijg van mensen. Van, ah, maar... Ben je dan pro uh, zwaarlijvigheid? Ja, nee. Hè? Tuurlijk, tuurlijk <laughs> ja. niet. Maar ik vind wel dat elke persoon het recht heeft om zich goed te voelen in zijn of haar vel. En dan maakt het dan niet uit wat de maatschappij zegt, wat de mensen ja. rond u zeggen, of hoe dat uw vorm is, of uw gewicht, ja. of uw BMI. Dat doet er eigenlijk allemaal niet toe. Ja. Het gaat over uw zelfbeeld. Ja. En ik vind ook, als je dan overgewicht hebt, dat je wel je goed voelt. Het is niet omdat je bepaalde ongezonde keuzes misschien maakt. Dat je je niet goed mocht voelen om wie ja. dat jij zei. Ja. Snap je? Want bijvoorbeeld een roker maakt ook elke dag een ongezonde keuze. Maar die mag dan wel zelf zeker ja, zijn ja. over zichzelf. Dus daar vind ik zo wat, ja.
1: Ja, ik snap wat gezegd. <laughs> en um, je richt je voornamelijk tot vrouwen. Ja. Waarom? waar? Ja, want het is ook in je naam, woman-up. Ja. Uh, Van waar die keuze?
2: Ah, wel, dat was voor mij iets waar ik niet echt over op moet nadenken... Um, ik, ja, ik denk dat dat vooral kwam omdat, alleen, om verschillende redenen wel. Omdat ik zelf ja, een vrouw ben en ik kan mij het beste inleven in de leefwereld van een vrouw. Waardoor ik ook wel denk dat ik als coach zijnde vrouwen beter kan helpen op dit moment dan mannen. Wie weet dat dat in de toekomst nog wel verandert. Um, en ja, daarnaast, ik ben ook helemaal pro zo die vrouwenbewegingen ja. rond uh, women empowerment. Ja, maar ik voel wel dat er heel veel beweging is op dat mm, vlak. Yeah. Mm. Er zijn veel meer vrouwen met een stem, yeah. met een idee, met visies, ja. ondernemende vrouwen. Mm. En ik zie dat ook in mijn vriendengroep. Ik heb zoveel inspirerende en ondernemende vriendinnen. En dat motiveert elkaar ook.
1: Ja, dat is waar. Dus ik,
2: ik denk wel echt dat, dat er iets aan het gebeuren is. Ik voel dat ook wel. Um, dat gaat denk ik nog wel een beetje tijd kosten voordat we helemaal gelijk staan. Allemaal met een man, yeah. denk ja. Denk.
0: ja, ja. Ik denk dat ook wel, maar inderdaad, awareness is, uh, is zeker de first step. Ja. Voilà. Ja. <laughs>
1: um, ja, dan hebben we nog een paar specifieke vragen. Echt rond beweging, hè, want ja. uh, dat is ook wel uw specialiteit, <laughs> Allee, of een van uw specialiteiten. Um, waarom is dat juist zo belangrijk om een actieve levensstijl te hebben?
2: Goh, om verschillende redenen eigenlijk, hè. maar vooral ja, fysiek en mentaal welzijn. Um, je hebt zowel op fysiek vlak heel veel voordelen, zoals dat is goed voor je cardiovasculair systeem en dus je hart, maar ook voor je spieren, je vrichten, je krijgt een immuunboost um, en mentaal, ja, je wordt daar gewoon ja, zelfzekerder eigenlijk door, je zelfbeeld gaat meestal ook beteren, um, je voelt je energieker, dus het heeft wel allee, heel veel voordelen waarom dat ik er ook wel zo'n grote voorstander van ben.
1: Dus eigenlijk, Allee, om even de parallel te trekken, terug met body positivity. Als je beweegt, ja, dan stijgt je zelfbeeld op. Mm -hmm. Dus het is eigenlijk een win-win. Het
2: is ja, eigenlijk wel. Het ding is, ja, eens dat je begint met bewegen... ...dan gaat je, je levensstijl automatisch mm -hmm. over heel de lijn aanpassen. Ik zie dat heel veel alleen, bij klanten van mij. Um, die beginnen dan met sporten. We beginnen rustig aan. Je moet niet ineens overdrijven. Dat is nooit goed. Uh, je moet ook iets doen dat je volhoudt, mm -hmm. ook een heel belangrijke. Um, maar automatisch begin je ook gewoon op andere vlakken gezonder te eten. Je bent daar veel bewuster mee bezig, omdat mm -hmm. je ook voelt van... Mijn lichaam heeft dat gewoon nodig. Ja. En je krijgt daar net energie van. Dus en dat is wel echt heel mooi om die progressie, vind ik, ja. bij mensen te zien. Gewoon dat die daar bewuster van worden. Ja. En dat vind ik, ja, dat is wel... Uh,
0: geeft veel voldoening. Ja, heel veel voldoening. En is, het dan een, um, is er dan een andere manier of een andere een ritme dat nodig is tussen mannen en vrouwen? Hoe bedoel je? Mm, um, moeten vrouwen op een andere manier sporten of, of uh, bewegen? Of,
2: uh, heeft een Goh. vrouwelijk lichaam misschien andere dingen nodig dan een mannelijk lichaam? Goh. Ik denk dat dat gewoon heel persoonlijk is. En ik denk dat dat niet echt mm -hmm. uitmaakt van of je nu man of vrouw bent. Maar ik denk wel dat je... ik vind echt wel persoonlijk dat je voor je eigen iets moet zoeken dat bij je past. Mm -hmm. En dat je graag doet. En het is niet omdat je beste vriendin elke dag, bij wijze van spreken, 10 kilometer gaat lopen. Dat je dat ook moet doen. Dat niet. En voor iedereen is dat anders. En ik zeg altijd van, luister vooral naar je lichaam. Um, forceert jezelf niet. En doe iets waar dat je... Um, ja, dat dat zo... Doe iets dat je graag doet, want dan houden we dat ook gewoon op lange termijn vol. Ja. Uh, en ik denk dat dat vooral een belangrijke is. Je moet niet per se gaan fitnessen of gaan lopen. Je kunt evengoed ja, nu de nieuwe hype gaan padellen ja. uh, of ja, tennis of noem maar op. Er zijn zoveel ja. verschillende soorten sporten. Er is voor ieders wat wils, denk ik.
1: Ja, ja wat ik inderdaad ook een moeilijke vind, is dat je ja, zo mee wilt zijn met, met de rest en zo... ja ik ken zoveel mensen die nu zo'n per se een marathon willen lopen, mm -hmm. en ja, dan toch voor op Instagram de shot of in Strava dingen delen. ja en... really pressure, hè? Ja. ja, dat is. Dus ik, dat, ik vind het dan zo frappant dat iets dat eigenlijk goed is, mm -hmm. dat, dan, ja, dat daar dan ook een druk op wordt gelegd, en dat dat dan misschien iets negatiefs kan worden. Dat
2: dat gewoon veel stress met zich meebrengt, ja. ook ergens wel. Maar dat zijn ook vaak zo de heel extreme dingen. Nu, nu praat ik over een marathon en ik kan mijn eigen daar ook heel goed terug in vinden. Ik wou dat een paar jaar geleden ook lopen. Maar wat merkte ik tijdens die training, want dat waren echt heel intensieve trainingen, ik werd daar gewoon echt niet gelukkig van. Mm. Ja. Je moest elke ochtend om zes uur beginnen, twee keer in de week om zes uur beginnen. Uh, je moest echt wel vier keer in de week trainen daarvoor. En dat is niet gewoon een uur trainen. Ja. Je zit echt wel twee uur of langer soms weg. Ja. En dat vraagt heel veel energie van u en tijd. En ik werd daar nu persoonlijk niet gelukkig van. Dat zat ook keilang al in mijn hoofd. Ik moet dat gedaan ja. hebben. En ik realiseerde mij ineens van ja, ik moet eigenlijk niks.
1: Ja, dat is wel knap.
2: Dus eigenlijk heeft dat heel veel te maken met eigenlijk een
0: mindset shift. Hè? En mm -hmm. ja. ik denk dat dat misschien... En dat is hetzelfde met een dieetcultuur. Ik denk dat dat misschien ook wel een beetje als een sportcultuur is. Dat er heel veel wordt gesport voor andere mensen. Mm -hmm. alleen uh, dat je gaat fitnessen zodat je een foto kunt trekken. Of dat je een hot yoga kunt uh, gaan doen omdat dat hip is. Maar dat dat eigenlijk niet de essentie is waarom mm -hmm. dat je uh, zou gaan sporten. En dat misschien ook echt je mindset is dat...
2: Dat sowieso, je aanpassen. Daar ben ik het wel echt helemaal mee eens. Mindset is echt alles. Ja. En ook de, de reden waar... Je intentie eigenlijk moet goed zitten. Mm -hmm. En datzelfde bijvoorbeeld. Mensen die daar heel intensief gaan sporten... Omdat ze, ik zeg maar iets... Twintig kilo willen afvallen. Omdat ze gewoon een bepaald lichaam willen hebben. Dat is geen gezonde intentie eigenlijk. Mm -hmm. Want je gaat er nooit uitzien zoals iemand anders. Elk lichaam is anders ja. en dat is helemaal oké okay en dat is perfect. Maar dat is zoiets ja, in mensen hun hoofd. Echt van, oh nee, dat moet, want die ziet er zo uit. Ik vind die mooi. Iedereen vindt die mooi. Oké, okay, ik moet er ook zo uitzien. En Ja, dat is, dat is gewoon niet gezond. Daar worden gewoon echt effectief niet gelukkig van.
0: Nee,
2: ja. Je ziet dat ook bij mensen die hun eigen laten verbouwen. Het is niet omdat je ineens u laat verbouwen dat je gelukkig wordt, want dat mm -hmm. zit puur in je hoofd. Mm -hmm, ja. Dat zit echt tussen onze twee oren. Hè? Mm -hmm. En wat denk je dat we daar als maatschappij aan
0: kunnen doen, om dat te verhelpen? Goh, of, wat, denk... of wat probeert je daar zelf aan te doen, met women up coaching?
2: Ja, ik ben zelf gewoon wel, als persoon zijnde heel veel bezig met zelfontwikkeling. En ik probeer dat ook wel echt in mijn lessen um, aan mensen bij te brengen ook. Oh. En in mijn coachings. Van dat dat heel belangrijk is, dat je eens een keer stilstaat bij je eigen, reflecteert, leert en kunt groeien vervolgens. Um, ja, daar zank ik vooral wel heel hard achter. En ik denk ook dat dat iets is dat de maatschappij kan doen, bijvoorbeeld zelfontwikkeling. Hm. Ik denk dat ik van dat woord nog niet gehoord had tot mijn twintig jaar. Ja, ja dat
0: Dan is Dan pas.
2: Allee, dat klopt eigenlijk niet. Ik vind dat dat persoonlijk iets moet zijn dat je al op school meekrijgt.
0: Ja, en een beetje ja. misschien... Ik denk dat het ook zou helpen als we wat meer leren denken voor ons eigen... in plaats van dat er ons altijd wordt gezegd dat wij moeten luisteren naar um, ja, andere mensen... of oudere mensen, of mensen met meer professionele ervaring, of, allez, et cetera. Allee, uiteraard respect in mijn leeftijd blijven belangrijk. Maar uh, ik heb ook wel het gevoel dat ons te, vaak, te weinig wordt aangeleerd om zelf voor ons eigen te denken. En om zelf eens stil te staan bij, is deze wel eigenlijk het correcte beeld? Waarvan komt dat eigenlijk? Waarom moet iedereen uh, graad mager zijn? Waarom moet iedereen tien keer op een dag uh, of op een week gaan sporten? Uh, zijn dat geen dingen is dat... Allee, als je daar eigenlijk eens logisch bij nadenkt, dan beseft het toch van... Hoe absurd is dat eigenlijk?
2: Waar zijn we eigenlijk mee bezig? Ja, ja dat is... Ik heb daar onlangs met mijn tante over gesproken. Maar mijn tante is ook... Ja, die doet heel veel rond coaching, al jarenlang. Uh, heel inspirerende vrouw trouwens ook. <laughs> <laughs> en uh, ze zei ook tegen mij van... Ja, Lisbeth, alles wat dat ons opgelicht wordt eigenlijk... Dat is geen waarheid. Hmm. Dan heb ik daar eens echt over beginnen nadenken. En dacht ik, ja, eigenlijk... Dat is... Wie heeft ooit gezegd um, dat, niet, 50 kilo wegen en een meter zijn, dat dat het ideaalbeeld is? Niemand, hè. Nee, ja. En zo zijn dat met veel dingen in het leven. Wie zegt dat je een diploma moet halen? Ja. Wie zegt dat je dat of zus moet doen? Ja. Dat zijn maar
1: ideeën en sociaal geconstrueerde
2: opvattingen, hè? Ja, inderdaad. Maar ja, als dat je niet gelukkig maakt...
1: Ja,
0: inderdaad. Uh, heb ik ook, dat is iets dat ik heel vaak heb. en waar ik, allee, Dat is ook de oorsprong voor mij van de lifelab. Als zo'n mensen bezig zijn, wat is de zin van het leven? En inderdaad, die, um, die pressure dat gelegd wordt op... Uh, je moet veel geld verdienen, je moet het perfecte lichaam hebben... Um, je moet een goede job hebben, je moet een diploma hebben. Al die dingen. Zo, je moet echt gaan studeren. En dan denk ik ook, maar is dat het doel van het leven? Als je nu perfect gelukkig kunt zijn, met weinig geld... Ah, ook al leefde jij in een tent of zo, als, mm -hmm. als je nu je gelukkig maakt, is dat dan niet het doel van je mm -hmm. leven? Van, van waar komt dat dan als altijd dat zo hard wordt, wordt ingedrukt van, je moet uh, rijk zijn, een diploma hebben, etc. Succesvol zijn. Ja. Wat ja. is succesvol
2: zijn? Ja. ja, inderdaad, wat is dat? Dat is voor iedereen anders, want je kunt even goede ambitie hebben om inderdaad gewoon kei gelukkig te zijn. En zoals je zegt, ergens in een tent te wonen of in een tiny house waar tegenwoordig ja. ook wel in is. En perfect gelukkig zijn. En dat kan ook uw succes zijn. Mm
1: -hmm. Ja, dat is waar. Ja, dat is waar. Um, ja, over succes gesproken. Um, om nog even terug te komen op, um, op beweging. Um, mensen die dat, um, zeggen dat ze het heel druk hebben en geen tijd op het, om te bewegen. Hoe kunnen die toch op een succesvolle manier dan ja. uh, beweging integreren in hun, uh, ja, in hun leven? Ja.
2: ja. Ik zou persoonlijk als raad geven, van plan gewoon enkele momenten in wanneer je tijd hebt in de week. Of ja, moet je daar tijd voor moeten maken dan effectief. Um, ik snap dat dat niet altijd even gemakkelijk is, zeker in het begin als je daarmee start. Maar dan is de bedoeling, stel dat je bijvoorbeeld zegt, ah, elke woensdagavond om 7 uur denk ik vanaf nu, uh, zeg maar iets, eh, lopen. Mm -hmm. Houd dat dan gewoon in je agenda, heel die eh, elke week op woensdag. En... Op den duur, ja, je kunt niet meer anders, want je gaat dat, dat gaat een gewoonte worden. Mm -hmm. Dus dat gaat geïntegreerd worden in je levensstijl en dat wordt ook gewoon een habit eigenlijk. Hè? Mm -hmm, ja. En dan moet je eigenlijk net creëren dat dat een gewoonte wordt. Mm -hmm. uh, ik heb heel veel mamas die bij mij sporten, allemaal oh, ja. jonge mamas. Ja. <laughs> en uh, die zeggen dat ook tegen mij, van "Maai, deze uurtje dat wij bij u sporten, wij moesten dat mm -hmm. echt inplannen, want anders komt dat er niet van. Mm -hmm. En ik denk dat ze dan het voorbeeld zijn eigenlijk voor deze vraag... Ja, ja, um, ja, als je een huishouden hebt, een fulltime job, kinderen, uh, die ook nog eens allemaal in het weekend activiteiten doen en doorheen de week, ja. dan moet je gewoon echt een strakke planning hebben en ja. je mag zeker jezelf daarin niet vergeten.
0: Ja, ja. en dat is iets dat we inderdaad uh, met ons vorige podcast ook al gemerkt hebben, is dat zelfcare mm -hmm. vaak in de prioriteitenlijst naar onder wordt geschoven en waar dat we dus wel echt iets aan proberen te doen om daar wat meer awareness rond te creëren. Ja. Om, uh,
2: heel belangrijk. Denk.
1: Ja, en ik heb ook uh, iets waar ik zelf uh, een heel sterke mening over heb, is uh, zo uh, crash-sporten. Ik, ik heb de indruk uh, dat we veel meer gebaat zouden zijn met allemaal, allee, collectief gezien, wat meer te bewegen en daarom uh, niet per se zo intens. Dus, ik heb het idee dat mensen veel beter is regelmatiger wandelen, uh, meer de lift nemen, um, zoals jij zei. Meer een zei, trap nemen. Uh, <laughs> meer een trap nemen, minder de lift nemen. Uh, ze is vaker uh, een uurje gaan tennissen. Uh, terwijl dat ik nu de, het idee heb dat veel mensen zo um, work hard, play hard. Mm -hmm. En in die play hard zit dan vooral crossfit of zo. Allee, zo die ja, dat is go zo hard or go wordt. home yeah. uh, mentaliteit. En ik heb het de indruk dat het ook voor, um, ja, voor ons lichaam en voor ons spieren en ja, voor ons mentaal welzijn ook niet goed
2: is. Nee, dat Klopt ik denk, dat? Of, um... Ik denk dat ik wel mijn eigen kan aansluiten bij uw mening daarover. Um, zoals gezegd, hé, heel veel mensen doen zo van die high-intensity sporten. Maar zo, meestal begint dat vanaf januari, februari het nieuwe jaar start en begint iedereen vol een bak. Uh, te sporten. En dan zijn dat vaak de meest hevige sporten, want er staat dan een uitleg bij dat je daar zoveel calorieën mee verbrengt. Ah, ja. Ja. En dat is vaak een motivator voor mensen om dan te gaan sporten. Maar dat is weer zoiets dat je heel vaak gewoon niet volhoudt. En ook niet per se voor je lichaam dat dat gezond is. Ja. Um, als je al een sporter bent en je hebt een goede uithouding, dan kun je zo van die high-intensity sporten gaan doen. Dan is dat zeker goed. Maar dat moeten we ook zeker niet dagelijks doen. Mm -hmm. Um, ze raden meestal aan, of ik zelf ook, dat je twee dagen in de week misschien iets actiever sport eigenlijk aan een hoger en dan hoger-en-hartsdag. En voor de rest kun je inderdaad gaan fietsen, gaan wandelen en dan zit je hoe bezig. Ja. Um, maar ik denk ook dat goh, wij hebben allemaal bijna een zittend beroep hebben, of toch mm -hmm. de meerderheid van de bevolking heeft een zittend beroep. Waardoor dat je gewoon ook collectief inderdaad minder beweegt doorheen dan dat. En daar zou je inderdaad iets aan gedaan moeten worden hebben we daar tips voor. voor, uh, uh, voor ja, goh, ik denk dat bedrijven zich daar heel hard in kunnen helpen, werkgevers.
1: Mm -hmm.
2: um, Wat zou je dan kunnen doen bijvoorbeeld? Gewoon sportsessies organiseren. Maar dan een beetje van alles, denk ik. Niet per se een bootcamp of zo geven, maar de mogelijkheid geven aan de mensen dat ze goh, uit verschillende dingen kunnen kiezen. En dat ze dat ook wel echt stimuleren. Van, hey, dat is goed voor jou. je gemoedheid doen, voor je gezondheid. Um, en dat ze bijvoorbeeld zeggen van ja, de mensen die onder de middag gaan sporten in plaats van een uurpauze, krijgt de anderhalf uur pauze. Ah, ja. Ja. Dat stimuleert meestal wel, hè. Ja.
0: Ja. Ik ken ook iemand die dat had op zijn werk in Antwerpen. Ah ja, zie, voilà. En die deed dat ook wel. En dat was inderdaad een stimulans, want dan heb je een half uurtje nog je je ietsje langer. Ja. En ik snap dat dat voor sommige werkgevers een, um, ja... Uh, ...niet plezant lijkt, omdat daar dan precies misbruik van wordt gemaakt... ...maar ik denk in dat kader dat uh, er ook wel een shift mag gebeuren... ...dat happy employees mm -hmm. echt ja. wel leiden tot uh, een betere ja. productiviteit mm -hmm. ook... ...dus dat dat sowieso in de long run altijd wel betere resultaten oplevert... ...voor beide
2: partijen. En ja, wel, dat geloof ik zelf ook echt heel sterk in, hè... ...want dat werkt eigenlijk, dat is een beetje een vicieuze cirkel... Mm -hmm. ...als je als uw mensen, je uw werknemers gezond zijn... ...en aan sport doen en gezonde voeding binnenkrijgen... Ga jij automatisch als bedrijf zijn de minder verzuim hebben? Ja. Daar geloof ik echt keert in. En verzuim is echt een keihard grote kost voor een bedrijf. Ik werk zelf ook op een HR-afdeling en je ziet dat aan de cijfers: dat, dat kost het bedrijf keihard veel geld. Mm -hmm. Ik denk dat je dan liever zegt van hier een half uur langer pauze en gelukkige werknemers en gezonde werknemers hebt die dat eigenlijk minder vaak ziek zijn. Ja. Ik geloof daar wel heel erg in. Ja. Of je kunt ook bijvoorbeeld een bedrijfscoach aanstellen, hè.
1: Die dat dan de medewerkers individueel begeleidt.
2: Ja, ik vind dat is natuurlijk wel een grotere kost, maar... Of in kleine groepjes, hè. Ja. Groepjes van vijf of van tien. Ja. Dat is ook altijd wel een optie. Ja. Er zijn voldoende opties, denk ik, in ieder geval. Je kunt ja. heel creatief daarin zijn als ja. bedrijf.
0: Waar zou je naar de toekomst uh, nog willen gaan, mee, woman of coaching?
2: Mag je heel ver. <laughs> <laughs> ik heb daar al... Um, ja, ik heb daar wel echt een grote droom, eigenlijk, uh, met woman-up. Uh, het allerliefste zou ik ooit ergens op de buiten een, uh, een grote hoeve hebben, waar dat vrouwen terecht kunnen uh, om samen met mij te sporten, maar ook voor de mentale coachings. En dan hoop ik dat ik tegen dan ook vergezeld kan worden uh, door andere ondernemende vrouwen, die daar ook bijvoorbeeld hun praktijk willen starten, maar mm. allemaal wel een beetje met dezelfde mindset uh, ook wel, liefst rond gezondheid, zou ik wel heel fijn vinden. En dat dat een plek kan worden waar vrouwen zich veilig voelen, gehoord. En dat ze ook gewoon het gevoel hebben van, oké, okay, ik kan hier echt effectief groeien. Ik kan mij beter voelen. Ik geloof ook in mezelf, door dat ze naar Women Up komen. Mm -hmm. Ik wil echt wel die meerwaarde bieden. En het is ook de bedoeling dat ik ooit ook naar de bedrijven trek, inderdaad. Ja, en niet ja. gewoon voor sportlessen uh, te geven, maar ook het hele concept eigenlijk rond mentale en fysieke gezondheid te stimuleren daar.
0: Als je nu moest zeggen wat de grootste struggles momenteel zijn dat je nu probeert uh, te tackelen in society, met Women Up, wat zou het dan zijn? Denk je dat eerder die mindset is? Of uh, eerder echt het sporten? Of
2: waar denk je dat nog de nood het hoogst is van verandering in te brengen? Mindset sowieso. Sowieso ja. echt, ja, honderd van overtuigd. Ik voel ook, allee, ik, ik praat met heel veel vrouwen. En ik, ik zie ook dat heel veel vrouwen struggelen. Mannen waarschijnlijk ook. Maar ja, ik, ik heb diepere gesprekken momenteel met vrouwen dan met mannen. Mm -hmm. En ik denk dat er heel veel... Um, nog... Ja... Ik moet het anders verwoorden eigenlijk. Ik was goed begonnen, maar dan ineens mm -hmm. <laughs> niet meer. Um, maar ik voel, omdat er wel wat negativiteit zit ook... Bij veel mensen dat er aan de mindset vooral mm -hmm. gewerkt moet worden. En heel weinig mensen geloven echt in zichzelf, hebben zelfvertrouwen. En er is gewoon iets met ons zelfbeeld. Dat is echt. Dat is een beetje gebroken. Maar ik ja. ben daar 100% van overtuigd dat je daaraan kunt werken. Ja. Ik ben daar echt het levende bewijs van. Ik heb mij ook echt super slecht gevoeld al. Enkele jaren geleden dacht ik echt niet dat ik mij zou voelen hoe ik mij nu voel. En dat is gewoon iets dat ik ook de mensen wil bijbrengen. Van je kunt je effectief echt wel beter voelen, maar het zit allemaal in ons kopje. Mm -hmm.
1: En hoe heb je zelf die transformatie meegemaakt dan?
2: Je bedoelt, hoe dat ik daar ben aan
0: begonnen? Ja, of... hoe,
1: dat je... ja hoe, hoe zijn
0: we tot die constatatie gekomen? Hoe hebben je dat proces afgelegd?
2: Um, ja, veel soul-searching gedaan. Mm. Ook veel gesproken met coaches, met psychologen. Ik ben ook alternatieve dingen gaan opzoeken, wat dat eigenlijk voor mij beter helpt... Ik ga nu sinds een paar jaar ook naar een acupuncturist, mm -hmm. um, en zij heeft letterlijk mijn leven eigenlijk veranderd. Um, ik zat een paar jaar geleden nog in een andere job, in een salesomgeving, en uh, ik had letterlijk elke week super veel last van migraine, mijn nek deed altijd zeer, mijn rug, ik had weinig energie, ik was gewoon echt niet de persoon die ik wou zijn, belangen niet, echt overprikkeld ook, langs alle kanten. En dan dacht ik op een gegeven moment ook van, oké, okay, deze kan mijn leven echt niet zijn. Ik wil zo echt niet meer leven. En dan op een of andere manier is die vrouw op mijn pad gekomen, die acupuncturist. En ik ga daar nu nog altijd maandelijks naartoe. En die steekt naaltjes, maar die praat ook eerst een uur met mij. Mm -hmm. En die heeft mij eigenlijk meer bij mezelf doen stilstaan. En echt naar mijn fysiek lichaam luisteren. Van, ey, wat voelde jij als jij hierover babbelt? Ah, pijn aan mijn keel. Ah ja, oké, okay, dan gaan we even verder onderzoeken. En ja, dat doet enorm veel. De, de westerse geneeskunde gaat heel vaak niet naar de bron van je probleem. Dat is, ah, pakt een pilletje, je eh, migraine gaat wel overgaan. En dat was zo. Dat is wij
0: ook nee. uh, heel veel... Uh, mee Bezig zijn. Hè? Dat hij, alleen, ja, ons ook wel, ook wel frustreert is dat er zoveel wordt opgelost in plaats van. Alleen ja, op, op labmiddeltjes zijn, in plaats van dat er inderdaad wordt gezocht van: oké, okay, ja, maar hoe komt dat deze uh, probleem mm -hmm. zich voordoet? Hoe mm -hmm.
2: kunnen we dat voorkomen de volgende keer? Ja. ja, voilà. En ik merk dat dat bij mij wonderen heeft verricht. En dat is gewoon echt terug ja, naar je eigen echt gaan. En dat, dat vraagt wel tijd en energie. Maar ik kan het iedereen aanraden om dat te doen, want ja, je wilt je toch gewoon effectief goed voelen in je vel. Mm -hmm. En zelfzeker zijn. En ik zeg niet dat ik dat elke dag altijd ben, want dat, dat kan ook gewoon. Ik ben ook een mens. En uh, ik voel mij ook af en toe iets slecht. Maar ik kan dat nu accepteren. En dan zeg ik oké, okay, ik voel mij een dag slecht. Ik kan dat gewoon zo laten. Even mij wat rot voelen, wat chocola eten en klaar. Moet ja. je wenen. <laughs> en dan de volgende dag kan ik zo tegen mijn eigen zeggen. Oké, okay, dat was het dan. En vandaag is het een nieuwe dagje. We maken er het beste van. En ja, ik weet niet, ik heb dat zo meer onder controle, ja. mijn gedachten. En vroeger had ik dat niet onder controle. Dan liet ik mijn emoties en gedachten maar de vrije loop gaan. En je kunt dat dus effectief wel onder controle mm -hmm. krijgen. En dat is een heel aangenaam gevoel, moet ik zeggen. Mm -hmm. En dat leerde door ja, met zelfontwikkeling gewoon bezig te zijn. En ik denk ook wel, ja, gewoon door je levenservaringen met ouder worden ook wel. Ja. Ja.
1: ja, en dat is nu misschien een beetje een spirituele stelling, maar alles in het leven is ook wel cyclisch. En er zijn ups en downs. En ja, je kunt je niet elke dag happy voelen, dat, mm. dat is niet normaal. Ja. En ja, zo die... Um, ik, ik heb wel het idee dat er nu wel wat meer... Um, ja gewaarwording rond is, maar een paar jaar geleden was alles zo happiness, happiness, happiness. En als je je niet altijd happy voelde, dan was er iets mis met je. Terwijl dat super normaal is. Dus inderdaad, dat aanvaarden mm
2: -hmm. en best,
1: bij stilstaan van oké, okay, ja, je hebt goede dagen en je hebt ook wat mindere dagen. Ja, als je, als je dat voor jezelf aanvaardt, dat ook wel veel ja, rust uh, kan bieden. Het is eigenlijk dus.
0: ongelooflijk hoe weinig dat dat ons... Niet alleen thuis, maar ook in scholen zo weinig wordt geleerd. zo deze gedachtegang ja, dat is, hè? En, en ja, dat inderdaad, je moet niet altijd happy zijn. Dat is niet meer als normaal. En wat kun je daaraan doen? En hoe leerde je uh, eens naar jezelf kijken? En hoe leerde je een zelfreflectie doen? En wat levert dat op voor je? Dat is, ik vind dat eigenlijk ongelooflijk als je daarover begint na te denken... Hoe, hoe weinig dat daar in onze maatschappij, maar ook gewoon... alleen dat zijn toch de kerndingen uh, dat tot uw um, welzijn leiden. Mm -hmm. En tot uw geluk en tot uw, uh, hoe
2: goed je voelt. Dat is toch ongelooflijk dat daar zo weinig aandacht aan wordt besteed eigenlijk. Ja, ik vind dat ook echt absurd. En ik hoop dat daar echt wel een shift in komt, eerlijk mm -hmm. gezegd. Maar ik denk nog altijd echt wel dat wij een generatie ja. zijn... dat daar verandering in gaan brengen. Ze. Ja. Ook naar onze kinderen toe later... Ja, ik denk dat ook wel echt. Als ik dat ook zo hoor van jonge um,
0: allez, vriendinnen, jonge mama's, um, die zijn daar ook veel harder mee bezig. Die opvoedingstechnieken die zijn totaal anders dan. Allee, als ons ouders dat gedaan hebben. Um, en uh, veel ouders van mijn vriendinnen ook. Uh, daar werd gewoon anders naar gekeken. En dat klopt. Iedereen handelt naar zijn uh, besten of naar zijn kunnen. Allee, ja, of de meeste mensen toch. Um, maar um, ja, ik ben ook wel blij dat daar wat meer awareness naar komt. En dat wij daar ook wel zo die verandering in kunnen brengen. niet alleen inderdaad mm. met de Life lab en met Woman up et cetera. Maar ook gewoon... Dat de future generations, dat klinkt nu super. Um, so want to be inspirational en zo. Maar uiteindelijk is dat toch wel zo. Ik ben blij dat wij daar tot die constatatie zijn gekomen. en dat wij andere mensen daar misschien gelukkiger mee kunnen maken. Ja. Want hoe ongelukkig
2: worden soms. dat van die futiliteiten dat voorkomen kunnen worden. Ja, dat is een feit. Ik vind dat ook helemaal waar. Ja, ik ben heel blij dat we daar deel van kunnen uitmaken, eerlijk gezegd. Mm,
0: mm,
2: inderdaad. Want ze zeggen altijd zo van, hé, bijvoorbeeld bij onze ouders, hé, uw ouders voeden u op op een manier en die weten eigenlijk niet beter. Mm -hmm. Maar wat dat mij opvalt, en ik geloof dat ook trouwens, die hebben ook een bepaalde opvoeding gekregen, die hebben bepaalde dingen meegemaakt, waardoor dat die ook ja, niet beter weten eigenlijk hoe dat ze hun eigen kinderen moeten opvoeden. Maar toch is er bij ons iets aan het veranderen. En ik vraag me wel af hoe dat, dat per se hoe dat, hoe dat dat komt. Mm -hmm ik heb al vaak over nagedacht hoe komt het dan dat wij het per se anders ineens willen gaan doen van waar komt dat is dat omdat wij meer over die dingen praten en staan wij daar meer bij stil maar dat moet toch ook ergens van komen
0: ik denk dat dan een natural veranderende inlines gewoon echt globally, dat je dat er sowieso altijd um, een hele trage evolutie in zit. Als je gewoon al gaat kijken, zoveel jaar geleden, uh, dat vrouwen niet mochten stemmen ofzo, of dat vrouwen niet mochten gaan werken, waar zijn we nu al? En ik denk dat wij gewoon beetje bij beetje op alle vlakken, op alle rassen, op alle geslachten, dat je gewoon beetje bij beetje meer je mond durft opentrekken en um, bestaande patronen in vraag durft stellen. En dat we daardoor uh, ja, langzaam tot deze... ...conclusies komen.
1: Mm -hmm. Ja, ik denk ook wel dat dat is, omdat wij in zekere zin ook wel een bevoorrechte generatie zijn. Wij hebben eigenlijk alles...
2: Dat is waar. En
1: ons basisbehoefte wordt voorzien. We hebben bijna allemaal een, een, een job. Wij, wij, wij kennen geen oorlog. Uh, wij gaan naar de supermarkt trekken liggen vol. Dus wij hebben, denk ik wel, mentale ruimte om daarmee bezig te zijn...
2: Ja, we hebben ook nooit echt moeten overleven, hè. Mm -hmm. Wij weten niet hoe dat, dat voelt om te moeten overleven. Dan gaat dat dan misschien automatisch inderdaad niet bij stilstaan. Dat zou wel echt kunnen.
1: Um, ja, misschien om af te sluiten. Uh, Lisbeth, heb jij nog een aantal concrete, eenvoudige tips en tricks die dat mensen kunnen toepassen na het beluisteren van de podcast? Ja. Wat
0: zijn zo uw key uh, takeaways uh, of giveaways <laughs> dat je zou doen? Wat, zou de, wat
2: zijn de gouden tips dat jij nog zou meegeven aan... Nou, een eerste tip zou zijn: plan inderdaad enkele momenten in in uw agenda voor jezelf. Self-care is een heel belangrijke. Is dat nu om te sporten of is dat voor iets anders te doen, maar dat jij ontspannen door wordt? Helemaal prima. Maar houd rekening met je eigen en doe iets voor jezelf. Kijk niet te veel naar anderen. Blijf echt bij, jou, bij wie dat jij bent en weet dat je gewoon echt helemaal oké okay bent en perfect hoe dat je op deze moment ook bent. Um, ja, ik denk dat dat eigenlijk mijn tips en tricks nog waren dan, uh, die dat ik graag nog wou delen.
1: Ja, daar kunnen we ons zeker in vinden. Hè? Goed, uh, heel erg bedankt om tot hier te komen en uh, om bij ons een babbeltje te doen. En uh, we kijken naar uit om uh, Women Up Coaching te blijven volgen en te zien wat er allemaal uh, nog op je pad komt. Tot de volgende!
0: Volgende maand verschijnt er weer een nieuwe podcast To Excel in Life. Volg ons zeker op onze Instagram pagina at thelifelab.be voor andere leuke tips en tricks. We love your feedback, dus laat ons zeker weten wat je ervan vond. Stuur ons je vragen of suggesties via onze contactpagina op onze website of via een DM via Instagram. Ben jij of ken jij iemand die wij zeker moeten spreken? Let us know. Tot de volgende!